0: Goddag og velkommen til Lægenstols et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag har vi et svar på vores afsnit om Over the Edge. Jeg hedder Elias Helfer, og lige om lidt så interviewer jeg Christian Bak petersen Og øh, som I nok kan høre, så er det et lidt øh, særligt afsnit i dag. Det var nemlig sådan, at sidste gang, der snakkede vi jo om Over the Edge tredje udgave. Og øh, der fik vi nogle kommentarer fra øh, Christian Bak petersen som er en af vores lyttere, øh, og som også er sælger podcaster, som synes vi var noget, uh, noget unfair over for Over the Edge. Og han har bl.a. læst øh, første og anden udgave, hvor vi jo læste tredje udgave. Så der vil han gerne ligesom have lov til at fortælle, hvorfor det var, at det var noget federe, end det vi havde, det, vi havde set. Så det er det, jeg snakker med Christian om lige her om lidt, og øh, vi håber, at det kan give lidt mere perspektiv på det rollespil. Jeg er her med Christian Bak Petersen, som jeg har med på en Skype-forbindelse. Og øh, Christian han hørte vores afsnit om Over the Edge, og det synes han, han var nødt til at kommentere på. Øh, så det skal vi lige prøve at snakke lidt om i dag. Men inden vi gør det, Christian. For folk, der ikke kender dig, hvem er det nu, du er?
1: Yes, jamen, jeg hedder Christian, og øh, har jo spillet rollespil siden mine øh, tidlige teenageår, så det nærmer sig jo i hvert fald 25 år. Og øh, pff, ja, så, øh, så har jeg, laver jeg en masse ting på festival, hvor jeg sidder i bunker i år og har skrevet en masse scenarier. Øh, rollespilskongressen. Og så, øh, så deler jeg jo øh, podcast til dagligt med øh, din øh, Lægenstols-rollespilskollega, Morten, over på den øh, podcast, der hedder Papsnenser.
0: Yes, og det er jo også derigennem, at du så har øh, fået, fået sagt til Morten, at du skulle lige have lov til at kommentere på, hvad det var, vi sagde om Over the Edge. Ja,
1: præcis. Jeg synes, I, jeg synes, I var lidt, lidt, lidt hårde i filten, og som sagt, Over the Edge har lidt været, sådan, har, har lidt været mit, et af mine yndlingssystemer siden jeg, jeg læste anmeldelsen af det i, i jeg tror, det allerførste Phoenix magasin altså rollespilsmagasinet Fønix i 90'erne, der, der blev det anmeldt til, til fire stjerner, eller fire rotter, var hvis man fik i, uh, i Phoenix. Og der, der så jeg det, og så, uh, så købte jeg det, da jeg var forbi Fantask den efterfølgende gang. Det er jo nærmest før internettet, så uh, der måtte man nede i Fantask for at hente den slags. Og der købte jeg det, og det har lidt været en, en darling inden for, for rollespil siden da.
0: Så du har, du har spillet og, det altså, også? For mig.
1: Yeah. Jeg har spillet det også. Jeg har sådan, spillet to sådan, større kampagner, og ellers så vil jeg tro, at over the Edge First Edition-bogen er, den rollespilsbog er i hvert fald pff, en af de 3-4 rollespilsbøger, jeg har brugt mest tid på bare at sidde og, og, og flække igennem og, og læse forfra og bagfra og slå op på nogle sider og, og, og slå ned, som rollespilsbøger jeg også bruger til. Hvor, hvorfor? Jeg synes, at det er en sindssygt inspirerende bog. Øh, jeg synes, at alle de her sider næsten, de råber alle sammen det her, det kunne bare være fedt at kaste efter nogle spillere. Og det her univers, det er, sådan, det har en, det er så stort, og alligevel så er det klemt ned på det her, den her meget lille 50x70 km ø, som den i hvert fald er i, i de, den gamle udgave. Og alt kan bare ske på den her ø, og jeg synes bare, det er fedt. Jeg synes virkelig, at det er inspirerende skrevet og leveret på en måde, som jeg tænker, Oj det her, det kunne jeg godt se bruge i spil. Det her, det kunne jeg godt tænke mig. Der kunne jeg godt tænke mig at sætte nogle spillere hen, eller det er en konspiration, jeg godt kunne tænke mig at udforske, eller det her er nogle bipersoner, hvor jeg ved, at spillerne vil slå op, når nu de her Bavianpatruljer, som jeg husker, Oliver også var glad for, når de kommer vandrende hen ad gaden i det her, i det her kvarter, Det tænker jeg, ah, det, det, det kunne bare noget, noget helt andet, end, end det rollespil, jeg havde spillet, eller
0: spillet og læst før. Og der kan man da sige, det synes jeg også, man kan se på, på det, vi, sidder, vi sad med, ikke? altså den nye udgave, at det er, altså for det 90'er-rollespil, ville det der være totalt crazy. Uh... Jamen
1: helt sikkert, helt sikkert. Og det er også, jeg tænker, at, at inspirationskilderne derfra, altså jeg kan faktisk ikke huske meget, at den nye udgave går ud af det, men, men hovedinspirationskilden, sådan helt åbenlyst i den første, er jo uh, Beat, og tosse William S. Burroughs, som har skrevet Naked Lunch, han er citeret på første side i, i, hvad hedder det, i Over the Edge First Edition. Og det er lidt tydeligt, at det er hans hans univers, fra da han i 50'erne, ja, jeg tror faktisk tilbage til 50'erne, drog til til Tanger og Algeriet som amerikaner for at tage stoffer og, og knalde til højre og venstre, at det er meget, inspirationen kommer derfra, og hele det der med, at
0: nogle amerikanere tager et eller andet sted hen, og der er verden bare helt anderledes. Det synes jeg ikke, jeg kan huske fra, øh, hvad hedder det, fra, fra det, vi har læst. Men, øh, men, men derfor kan, kan man sige, derfor er, er hvad hedder det, inspirationskilden jo sikkert stadigvæk til stede. Og man kan i hvert fald sige, at det der med stofferne, det er jo da i hvert fald stadigvæk et, et element i, øh, hvad hedder det, i. Og det, og det bevidst, bevidsthedsudviden er i hvert fald stadigvæk et element i det. Men har du læst den gamle bog for nylig? Har du kigget i den? Jeg har faktisk lige fundet den og øh, alle,
1: alle Sourceboxene, som kom til, som jeg jo også har skaffet, som man jo gør, når man har sådan et, øh, et samlergen. Og ja, jeg har haft den fremme, og jeg, jeg synes faktisk stadigvæk, at den, øh, den, den holder rigtig fint. Øh, jeg synes, at ja, universet er jo stadigvæk sådan. Det er meget 90'er på en eller anden måde. Ikke? Det er jo uden, uden mobiltelefoner, og hvis de er, så er de i hvert fald kæmpe store og koblet til en bil. Øh, og at aviser er stadigvæk en vigtig del, og radio og tv fylder mere, ikke? Den er ikke sådan opgraderet ligesom, ligesom den nye version er Men sådan har den, der er faktisk mange af de rollespil, jeg, som jeg sådan kunne tænke mig at spille, de hænger stadigvæk, de har også stadigvæk den der lidt 90-filer, altså jeg tænker sådan som I har snakket om Unknown Armies, ikke?
0: Det har vi ikke endnu, nej. Nå? No? Okay.
1: Det tænker jeg, I havde. Nå. No. <laughs> Når
0: I på et tidspunkt kommer til Unknown Armies, øh, er, er du sikker på det, Elias? <laughs> Jeg, jeg tror, jeg vil kunne huske det. Jeg, jeg har været ret glad for, når Armies nemlig, den, der har jeg måske haft lidt den samme fornemmelse, som du har med, med, med det her. Øh... Ja, fordi det er sådan en af dem, jeg tænker, det kobler til, og også, øh, hvad hedder det, øh, Cthulhu-universet, Delta Green,
1: som jeg ved, at, at NIS i hvert fald har refereret refer- til nogle gange, ja. at de har lidt den der meget 90'er-konspirations-twist øh, øh, på det overnaturlige.
0: Og der kan man sige, at det, det er jo så noget af det, du også har, har, har skrevet til mig, at noget af det, som du, du synes er det fede ved, det er det der netværk af konspirationer.
1: H- hvad er det, der er så fedt ved det? Jamen, jeg kan godt lide, at verdenen i Over the Edge, og der måske skal vi igen kigge tilbage på, på, på First og Second Edition, som hvor bøgerne også er holdt i sort ved, fordi der kan jeg godt lide, at, at det netop ikke er sådan sort altså det hele er sådan noget gråzonen noget, hvor alle de her konspirationer, som er klemt ned på, på, på den her ø. Og der er det jo, som I fik nævnt, da I, da I snakkede om, om bogen, ikke? det er, at, at det er alt fra, fra øh, satanister og sådan nogle øh, vikingerokkere til ting, som forsøger at kontrollere mennesker ude for rummet, og folk, der har forsøgt at øh, holde mennesket som slaver siden, ja, før menneskeheden blev skabt nærmest. Men det der med, at de er så viklet ind i hinanden i universet, det kan jeg rigtig godt lide øh, i Second Edition der har de lavet sådan et sjovt ark hvor alle konspirationer og grupperinger på, på øen, de ligesom er krittet op og sat ind i sådan et matrix og så kan man køre ind og se hvordan hver eneste konspiration så er der sådan et ord de vil bruge om den anden hvis de kender til hinanden og, og så også at det er så mærkeligt det, det synes jeg, og det fik I jo fint formidlet, at det er virkelig et mærkeligt univers. Men at det ikke sådan er, det er ikke sort-hvidt, vel? De er alle sammen sådan, de, de på en eller anden måde, så holdes konspirationerne i en status quo af, at de alle sammen er til stede på den her ø, og de alle sammen kæmper om magten, og derfor er der så aldrig nogen, der vinder. Selvom nogle af dem jo faktisk er sådan nogle øh, hjerneinfiltrerende rumvæsener med laserguns, som stille bliver klart i en eller anden. Så er der sådan et eller andet equilibrium, hvor det hele bare konstant er i spænding, og der lige under overfladen, der sker der vildt meget. Og det er så der, jeg synes, at det er fedt, at spillerne kan komme sådan væltende udefra, og så kræft lidt overfladen, og så pludselig så springer det hele bare op. Og så samtidig, så er det også, kan godt lide, en måde, at det skalere på, at man kan komme til til Majar, og så kan man lige så stille blive vægtet ind i det her. Der er ikke nogen, der siger, at man skal starte med at tage kampen med, med farverne, som, øh, som har forsøgt at styrke menneskeheden siden, siden urtiden. Man kan godt starte med at blive viklet i nogle små og sådan, og så langsomt skalere op, og så krasse det i overfladen, og så blive kan spillederen sende, sende små spor og stik ud til som man kan følge op på, eller man kan lade være og så selv når de her små teasers, der bliver sat ind rundt omkring så kan det være, at de dukker op senere, og så siger man oh! Det var jo det, der skete, dengang vi brød ind på, øh, på det her mærkeligt laboratorium. Der var der jo ham der, der stod udenfor, og nu pludselig kan jeg se det i et helt
0: conspiracy theorist. Vi forbinder det hele på en tavle. Det synes jeg, at boen rigtig fint. Men, men der skal man så også som spilleder have styr på alle de der konspirationer, og så kunne, kunne sige, at oh, nu får jeg lige lidt af den her konspiration ind her, og den der konspiration kommer lige ind her, og, og så videre. Blir det ikke, ja, det skal man. Blir det ikke meget at holde styr på?
1: Jo, og det... Ja, det ved jeg ikke. Der synes jeg måske... Øh, det var der, jeg synes, at I var lidt hårdt i filten ved, øh, ved den nye udgave. Det er, at at jeg tænker, at I som rollespillere, så har I rigtig meget styr på, øh, på utrolig mange personer og landområder i forskellige fantasy-universer. Eller når I snakkede øh, Corioli, så havde I styr på planeter, og hvordan den ene federation forholdt sig til den anden, og hvem var the good guys, og hvem var the bad guys. Og i OVS, der synes jeg faktisk ikke, det er så meget anderledes. Og så kan jeg godt lide den måde, at bogen gør det på, at i stedet for at folde konspirationerne sådan helt ud, og forklare, hvem arbejder på den her måde, og hvad, hvad hedder løjtnanten og hvem er det her, og hvor mange medlemmer de er, så er de faktisk holdt rigtig kort i bogen. Altså, der er ikke sådan noget, hvor jeg igen, hvis man skulle sammenholde med, med et spil som, øh, som Delta Green, hvor der også er nogle virkelig, virkelig fede konspirationer, de er altid sindssygt grundigt beskrevet. Altså, så er det sådan, den startede her før 2. verdenskrig, og så kører vi år 10 for år 10 op, og hvem er hovedpersonerne, og hvordan er de viklet ind i Delta Green, og hvilke personer kommer til stede omkring. Og så er der rigtig mange rollespil at gøre. Men i Over Edge, der synes jeg, at charmen er, at selv den største og grummeste konspiration, man kan finde i bogen, ikke, den er sådan set beskrevet på måske halvanden side og det er den gjort generelt med, mm, det er den her type, det er det her, de vil, sådan øh, hvem er deres venner, hvem er deres fjender, og så er der måske præsenteret en person for den her konspiration. Og det behøver ikke engang være sådan lederen helt øverst op, det kan godt være en eller anden goon eller footman eller sådan mid-level agent, som huserer og har et eller andet, som på en eller anden måde får til at repræsentere konspirationen. Så dengang I sagde, at i følte, at det var vigtigt at kunne holde vildt styr på alle de her ting for at kunne vikle dem ind. Det synes jeg overhovedet ikke er tilfældet. Jeg synes, at alle de her konspirationer giver spillederen rigtig meget plads og luft til, at han kan, selv kan udforske den og at fylde på og sige, hmm, måske kunne man køre den her retning, eller måske kunne det være, måske kunne den her person også være vævet i den her konspiration, og så kan man sådan væve det ind og ud. Men der er meget få ting, som faktisk sådan er skåret i granit og hugget i sten, at det er sådan her, det er, og det var dem her, der gør det her, og de gør det på den her måde. Jeg synes, der er en ret stor fleksibilitet i bogen, faktisk.
0: Og er det, er det en ny udgave, eller en gammel udgave, du taler
1: om? Det synes jeg faktisk er gældende for begge udgaver. Øh, den nye har også det der med, at konspirationen, de faktisk er ret kort beskrevet, og så er der, eller lokationerne er også sådan ret kort beskrevet, og så er der et, en god præsenteret, eller der er to personer, man kan møde på sad Mary's Barn Grill, eller på hvad hedder det? Der er sådan et, 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 et tempel, hvor man slagter dyr, så vidt jeg husker. Men i hvert fald, det er ikke sådan, det er ikke side op og side ned med præsentation af bipersoner, og du skal gøre sådan her for at, at følge kaneren. Jeg synes, det er sådan meget renset for den, og giver meget luft til, til spillederne, at de faktisk kan få lov til at folde fold universet ud og gøre det til deres eget.
0: Og det er sjovt, for jeg, jeg, kan, jeg kan ikke helt genkende det, du siger. Altså, jeg, jeg synes, der er rigtig mange små detaljer, og jeg, jeg synes, for mange af konspirationerne manglede jeg den der sådan meget kort. Hvad er det egentlig, de vil? Hvad er det egentlig, der, der er deres agenda? Hvad, hvad laver de på en eller anden måde? Altså, det kan jeg huske med de der aliens, krabbe aliens, der overtager folks hjerner. Hvad var det egentlig, mm-hmm. de ville? Det bliver aldrig rigtig klart. Der er den der, der hedder den C, eller, eller hvad er det, den hedder... Øh, Øh, de, de, der, der bliver det heller ikke rigtig klart for mig i hvert fald hvad er det egentlig de vil og hvorfor er det de er hvordan vil, hvordan vil de optræde i den her verden men det, 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 det kan du sagtens se jeg kan i hvert fald bedre jeg kan se det i den gamle nu jeg
1: som sagt det er ikke helt så velbevandret den nye øh, og det, jeg tror måske du har ret i at det, det står knap så skarpt skrevet i, i den nye at, øh, at de ikke kridtede helt så, 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 så logisk op men i den gamle der var det virkelig altså nu prøver jeg lige at finde den her og så slår op, ikke? og så står der virkelig bare Altså, hvilken type er de? Hvad er deres rep? Hvad er, hvad for en, en, hvem er deres allierede? Hvem er deres fjender? Og så er der ja, to folk der beskrevet her under uh, The Peace Force, som er politi, politigruppen. Og så sådan helt selv om til, til måske sådan den største. Den tror jeg også, de har ført med over. Der er en konspiration, der hedder The Movers. Den mener jeg også er med i den nye, den ikke?
0: Øh, ja, hold, det tror spiller. jeg måske nok jeg, jeg, jeg
1: kan ikke huske som er, sådan, som er sådan en yberkonspiration som er sådan en konspiration over som vikler alle andre konspirationer ind og hvor ingen helt stoler på nogen fordi alle ved at de er med en konspiration og den er altså jeg, jeg har måske tidligt været lidt frustreret over hvor løst den var men den passer bare virkelig godt ind til at binde alt det andet sammen at der altid er nogle agenter og der kan altid være en den tror jeg faktisk ikke øjne. er med.
0: Den, den tror jeg, jeg ville have husket. Øh... Okay, og det
1: kan også være. Men det minder mig ja, i i fald... lidt om,
0: om modstandsbevægelsen fra paranoia. Øh... <laughs> ja, det kan godt være faktisk. Altså, men, men, men er det måske i virkeligheden også fordi, vi har taget det for seriøst? Er det, det virkelig mere eller paranoia end Delta Green? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes,
1: øh, jeg blev også, da I, da I beskrev det, så brugt i ordet crazy rimelig flittigt. Og det synes jeg måske, <laughs> det, det, altså, og nu igen må jeg jo kigge tilbage på, på, på de udgaver, jeg har, jeg har spillet mest, og hvor måske at, ja, tegnest, hvad hedder det, layout-stil og sådan noget i den nye, som jo er flot og farverig og kan alt muligt, at der peger den anden måske mere, den er måske lidt mere øh, øh, mørk og gritty, men jeg synes på en eller anden måde, at det er et system, som, som også giver plads til både, både det sådan, det 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 skøre og mærkeligt, men det har sådan en ret mørk undertone, og der tænker jeg igen sådan, at inspirationskilder som, som, som William S. Burroughs, eller David Lynch, eller, øh, eller Cronenberg, som jo filmatiserede, øh, hvad hedder det, øh, Naked Lunch af William Burroughs, øh, at det er, sådan, det er mere i den stil, jeg kører det, eller tænker det som, og igen sådan meget i, i synk med, med et spil som, øh, som Unknown Armies. Og yeah. det der med, at, at der er nogle mærkelige ting, og det er der helt sikkert ikke. Der er aliens, og der er gaderne bliver i visse områder patrulleret af, af folk med flokke af bavianer i snor. Men det kan også sagtens være uhyggeligt. <laughs> helt sikkert. Eller i hvert fald, i hvert fald, hvert fald sådan øh, 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 intenst og... og øh, er sådan et, jeg, jeg tænker, at tonen er ret mørk. I, egentlig i, i grundspillet men ikke altså ikke at der ikke også er humor og lidt lidt, altså man engang imellem godt kan blive grebet af holy shit det er det er virkelig skørt og mærkeligt men jeg synes jeg synes egentlig grundtonen når man spiller det så, som jeg vil spille det så er den ikke sådan den er ikke sådan bongskør
0: nej og, og nu er du flere gange sammenlignet det med Unknown Armies, og, og det er helt sikkert noget, vi, vi, jeg i hvert fald gerne vil, vil snakke lidt mere om senere på vores, på vores podcast. For, fordi det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide. Og det har jo selvfølgelig også mange af de der mærkelige ting. Noget af det, som jeg synes adskiller øh, Unknown Armies fra det her, det er, at Unknown Armies, det foregår øh, i noget, der på overfladen ligner noget, vi kender. Altså det foregår typisk i USA, men det kunne også sagtens foregå i København eller i, rundt omkring i Danmark, ikke? Hvor man kan sige, at, at det her, det bliver så flyttet til en ø, som er bare på overfladen anderledes og lidt mærkelig. Okay. Øh, og, og der er noget af det, vi kommenterede på, det var, at det tager noget af brødden af de der konspirationer, fordi konspirationerne ikke gør op med noget, vi genkender. Er, er, du, er, du, er du enig i den analyse, eller det er også sådan noget, det, du altså fordi, jeg har, du har skrevet her, at du faktisk rigtig godt kan lide, eller, Ja,
1: jamen, jeg, jeg synes jo, øen er sjov, fordi den har det der sandbox-feel med, at, at alting kan ske på det her meget afgrænsede område, og hvor jeg godt kan lide, at folk jo faktisk på en eller anden måde kan, kan lære øen at kende, fordi den, er, den har de her kvarterer, som er kredtet op, og den har, øh, den har den her opbygning, og, altså, og selv, selvom øen er så stor, så foregår langt det meste af spillet ind i, i hovedbyen, The Edge. Øh, men jeg kan måske godt følge, at hvis man skal spille sådan noget, hvor, altså, hvor konspirationerne sådan har lidt mere bid og hvor man sådan på en måde ser ud, og det bliver sådan lidt mere globalt, og, og noget, man tænker sådan, ja, altså, hvor det passer mere ind i virkeligheden, så kan jeg sagtens se, så, at, at, så, så mister det nok noget byd, og der ville jeg så nok hellere spille ja, Delta Green, hvis det skulle være noget, hvor man jo spiller, øh, hvad hedder det, amerikanske øh, agenter eller politifolk, som bekæmper konspirationer, som godt kunne være at finde på The Edge.
0: Så hvad er det så, der, der er så fedt ved Alamara.
1: Jamen det tænker jeg, at det er den der, at, at den der tæthed, ikke? Altså, lige en vi optog der, Jeg, jeg sammenligner lidt med de der gamle Dungeon Dragons-moduler, ikke? Sådan, som er sådan nogle af de allerførste Village of Homeland, ikke? Hvor man siger, spillerne dumper ned i den her by, og så pøver de sådan set, så kan de bare eventyr ud herfra. Og det der mikrokosmos af alt det vilde, der er klemt ind i forskellige kvarterer, det kan jeg godt lide. Og jeg synes også, at, jeg synes, at universet sådan fra kvarter, kvarter fra kvarter det har sådan en, en, en... Det er New York eller London sådan skruet op til 11, 12, 13 stykker, hvor man sådan netop føler, at man kan gå ind, så spillerne sætter sig ind i en, uh, i en taxa, og så kører de to kilometer, og så står de bare et helt andet sted, hvor der er andre regler, og folk går klædt anderledes og sådan noget. Så den der storby-vibe, som så også hele tiden har den der... Det er lidt ligesom, noget, det er lidt ligesom virkeligheden, men med et lidt mystisk skævt twist. Det, kan jeg, det synes jeg er fedt. Også fordi det på en eller anden måde, det giver, det giver en lov til at spille i noget, der er, er virkelighedsnært, og så alligevel er sådan, der lever noget hele tiden under overfladen. Og det er på en eller anden måde lidt mere åbent, end hvis man spiller et cthulhu eller hvis man spiller ja, sådan nogle klassiske horror-ting,
0: hvor man tager udgangspunkt i, i den virkelige verden. Men, 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 altså, jeg vil lige vil sige... Er det fedt, og er det virkelighedsnært? Altså, så går man rundt i den der by, og så pludselig så kommer man til en plads, hvor der er en masse mærkelige statuer. Der er ikke nogen yderligere mening med dem. De er der bare til at beskrive, men der, der sker ikke mere med dem. Altså, er det noget man kan, kan man bruge den der ø til noget? Og er det ikke bare øh, masse skøre påfund, som forfatteren har smidt på, på siden? Mm, det, det ved jeg ikke. Som sagt,
1: når jeg, når jeg sidder og kigger i, i min Over så synes jeg, at det, det er vildt inspirerende. Altså, jeg synes virkelig, at det der med at, at kvartererne er så så off så øh, beskrivelsen af mærkelige butikker beskrivelsen af, af øh, karaktererne der lever i de her ting det jeg synes virkelig at det åbner op ikke? det der med at der er som et kvarter hvor det er de her øh, vikingebikers, der styrer derinde og de ligger så lidt i konflikt med, med hvad hedder det satanisterne som styrer et andet område og så er der the garbage men der styrer et andet område og sådan noget. jeg synes det der med at klemme al action sammen. Den er måske sådan lidt, faktisk lidt mere fantasyagtigt. men det synes jeg er fedt. Og så synes jeg bare, at de der... Jeg synes egentlig, at Jonathan tweets take på, på det her... Altså, I var også lidt efter det der med, at det bare var alle hans skøre idéer fra hans kampagner, som var smidt ned i en bog. Der, der synes jeg måske bare, at han kan et eller andet, som ret mange øh, rollespidsforfatter ikke kan. Hvor jeg netop sidder og siger, ja, okay, det her, det kan jeg finde på noget. Jeg kunne egentlig godt finde på noget, der var sjovere her i mange. et generisk fantasy-univers, eller i, øh, hvor man kan flette, flette ting ind i sine cthulhu eller sine Star Wars-scenarier, fordi at, at ting bliver lidt kedelige rollespilsbøger, tit, synes jeg. Der synes jeg, at den her bog, der råber tingene meget mere af mig og siger, åh, det her kunne være sjovt. Åh, det her det kunne være fedt. Og hvis man lavede det her twist på det, så kunne det være virkelig sjovt. Og hvor vi jeg gerne flette den her konspiration ind med spillerne herover. Jeg synes bare, det, synes virkelig det er virkelig inspirerende skrevet, og, og og kan noget på, på den konto.
0: Nå ja, men jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke, at en af grundene til at mange bøger måske er en lille smule kedelige, det er fordi, det er jo ikke bogen, der skal være sjovt, det er jo det, der foregår ved bordet, der skal være sjovt. Øh, og, 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 og så kan man sige, giver den, giver den bog virkelig det brændstof, som man skal bruge til at sidde ved, sidde ved bordet, og som spilleder, lave noget sjovt?
1: Ja, det, der synes jeg jo, at for eksempel, at, der synes jeg, at Ovid kan noget som, hvor, hvor et spil som et spil som hedder det, uh, som Delta Green og meget meget horror og mysterie rollespil hvor de fejler. Og det tror jeg også i har været efter i nogle af de ting jeg snakkede om, ikke? at det der med at meget af bå, eller ofte så er det sådan en rollespilsbøge, ikke. Det er ren baggrund som er skrevet til spillederen. Altså det er helt en fede konspiration, man kommer spillerne nogensinde til at få alt det her vid. Nej nej, det er bare så faktisk så er det jo den samme kritik, I har af, af det lidt håbløse introscenarie, der er her i Over the Hedgebone. Det der med, at der, 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 sker noget, der sker alle mulige fede ting, som spillerne kan få lov til at, at summe lidt rundt omkring, men de finder aldrig rigtigt ud af, hvad der er sket. Og det, det gør altså et univers som Delta Green. er fantastisk også, fantastisk læsestof, fordi de har virkelig tænkt, aliens og øh, øh, flygtende nazi og, og mærkelige kulter, ja, de har tænkt dem ind i en fed kontekst. Men det er også helt tydeligt, at det aldrig er noget, som de her stakkelsagenter, som ender med i konflikt med de her kulter, de finder ud af, fordi der er ikke nogen, det er ikke skrevet ned på en eller anden måde, hvad det kan. Der synes jeg, at Ovid er meget mere åbnet op for, at folk faktisk kan blive viklet ind i tingene og blive en del af de her grupper og fraktioner og lære dem at kende og finde ud af, hvad der foregår. Selv selvom de hele tiden har den der, ah, ja, ved jeg nu også det hele, hvor, hvor oplyst er jeg faktisk? Hvor meget, hvor meget lurer der stadig videre. Men jeg synes, at den her bog meget mere åbner op for, at spillerne selv kan komme i clinch med, med de store hemmeligheder og, og konspirationerne og kan blive mere end bare sådan nogle statister, som får lov til lige at komme ind på scenen, inden der, de bliver wiped out af, af metaplottet. Altså, der er jo meget lidt metaplot i den her bog. Ikke? Det er, der, der er ikke sådan, selvom den har et stort univers, så er det ikke sådan, det skal være det her, og vi skal herhen, og så er der de her bipersoner, som bliver brugt. Det er den meget, den der, har den lidt med der sandbox-agtige tilgang til det, hvor jeg tænker, at, at spillederne faktisk kan gøre rigtig meget inden for de her rammer, og spillerne også har rigtig meget råderum, og kan påvirke universet mere, end, end, end jeg tænker, de kan i mange af, af sådan klassiske kampagneverdener.
0: Ja, og der, nu har du brugt det der ord mange gange med, med, med sandbox. Kan du ikke lige, at, hvad betyder det for dig, at det er en sandbox, det her? Jamen, det betyder, at det er et, et,
1: et, en mindre, en, en afgrænset, øh, et afgrænset univers, hvor spillerne sådan set kan bevæge sig derhen, hvor de vil. Det vil være min sandbox i I starter den her by, så kan I vælge om... I går mod øst, øh, syd eller nord eller vest, og det ene sted der er der noget, og den anden sted der er den andet, og det er ikke sådan spillederen der på den måde dikterer, at vi skal herhen, og vi skal følge mit plot, som jeg har skrevet ned. Og hvis I, ikke, hvis I går den her vej, jamen, så flytter jeg bare plottet over på den anden side, og så går I ind i den her fælde alligevel, eller så står de her folk og venter på her.
0: Men det forstår jeg slet ikke, hvad du siger, Christian. Altså, og det, det første er, at vi ser på, når man ser på det der scenarie, så er det jo netop spillederne sagt, I er her. Og der foregår nogle ting, som I faktisk ikke forstår. Men også, hvis jeg som spilleder skal lave noget af det her sted, så er jeg nødt til at have sat mig ind i nogen, af bestemt af de her konspirationer. Så det vil sige, uanset hvor de går hen, så vil jeg jo, hvis jeg skal være ordentligt forberedt på forhånd, have sagt, at det er det her, der er plottet. Eller hvad? Er det, er det, er... Hmm, nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg synes, ikke? jeg, jeg, jeg synes, at, at det er klart, at det vil være en
1: fordel, hvis du som spilleder har sådan et eller andet overblik over det univers, folk skal bevæge sig rundt i. Men jeg synes ikke, at Over the Edgebone dikterer, at du skal. Altså, der, der er jo ikke nogen, der siger, at hvis spillerne vælger at tage hen til den her bar for at tjekke noget, at det så skal være, altså, åh, så er det et forkert, bare, og oh, så er hele min aften ødelagt, fordi de ikke tager hen til det her sted, eller de spørger den her kontakt, eller der synes jeg, at det er sådan et, et system, der åbner op for, at man kan tage rundt på den her ø, og særlig hvis man sådan lærer den lidt at kende efter en spilgang eller to, og har besøgt nogle ting, og har fundet ud af, hvor nogle ting virker, altså, så er der virkelig Altså, synes jeg, at der sky's et limit i forhold til at slippe spillerne fri og jamen, bruge de bipersoner, de har mødt, eller øh, bruge de kvarterer, de synes er federe at udforske, eller de lokationer. Eller, altså, jeg synes virkelig, at der er stor fleksibilitet i, hvor de kan de kan tage hen og oplyse. Og, og jeg skal igen sige, det der, det er ikke et godt scenarie, der ligger bagerst i bogen. Det er, og det er det samme i First Edition. Der er også et ikke særlig godt scenarie bag Så er der også et virkelig, virkelig dårligt scenarie bag. Men, men jeg synes ikke, at det nødvendigvis er repræsentativt for resten af bogen. Der kan jeg sagtens, jeg sagtens for herfra, at deres indsatsscenarier de er lort. Det er der, der sgu mange andre rollespilsbøger også, hvor indsatsscenarierne ikke er specielt interessante. Eller, eller formidler idéen godt.
0: Helt sikkert. Og, og der kan man sige, at jeg tror, vi, vi, vi fester os også meget ved det scenarie, fordi vi mangler øh, vejledningen til, hvordan man egentlig skal, skal spille det her. Og så kan man sige, hvordan, altså hvis nu. Uh, hvis nu der er nogen af vores lyttere, som tænker, at vi, skal, at vi skal give det der et, et forsøg, hvor skal man gå hen for at finde ud af, hvordan man laver godt over the edge-rollespil?
1: Oh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg synes, at man kan søge... Jeg tænker jo, at... Øh, yeah. Det ved jeg ikke. Jeg tænker, jeg tænker, at hvis man læser bogen igennem, så vi, så, så har jeg altid været og sagt, sagt, oh, der kunne være nogle fede ting at, at arbejde med her, og vi kunne gøre det på den her, den her måde, og jeg vil gerne have de her tre konspirationer, det var dem, jeg helst ville arbejde med. Og så må man se, hvad, hvad for nogle ting, som spillerne samler op og løber med. Og hvis de ikke gør det, jamen så kan vi også bare gelejde det et andet sted hen. Men, men jeg synes, der er jo altså, der er en masse, der tænker en masse litteratur, man kan søge i, der er jo film. Jeg tænker sådan, at det er meget lynchen i stemningen, faktisk også. Jeg tænker også noget som, jeg tror faktisk, de nævner ham også i den nye bog, ikke? altså sådan at, den klassiske postmoderne forfatter som Thomas Pynchon, øh, tænker jeg også, hvis mm, ja. det, det er altid lidt off, det er ligesom i virkeligheden, men der er lidt, det er sådan lidt twistet og lidt skævt. Øh, ja. Jeg sad lige og så øh, den øh, forholdsvis forfærdelige, men stadigvæk øh, har en virkelig svære for, den film, der hedder Hudson Hawk, en gammel Bruce Willis øh, actionfilm fra de tidlige 90'er, som bombede fuldstændigt. Den har også det der sådan, det er lidt skævt, og det er lidt mærkeligt at foregå i virkeligheden. Og inspirationen også, så må jeg lige, må jeg lige sige også, så altså, la- lavede de jo det, er jo, det er jo et 90-spil, så de ramte jo ned i det her, samtidig også hvor Magic kom frem, og så var det jo, at de også valgte sig at lave det her collectible card game, som hed On The Edge. Og det har jeg haft kæmpe glæde af, fordi dengang jeg begyndte at, at, begynde at sige, nu vil jeg til at spille noget over The Edge, så kostede de her ingenting, fordi de har lavet frygtelig mange af dem, og man kunne købe dem på den nye Kickstarter, også selvom der ikke der er ikke nogen, der har spillet On The Edge i tusind år. Og den har sådan en sådan en beskrivelse af, der kan man ligesom i Magic, der er der monster, og så er der så bare øh, grupper og fraktioner, øh, eller repræsentanter for de her fraktioner, som man spiller ind, og man kan give dem udstyr, og der er forskellige områder. Man kan ligesom trække mana fra, og der er alt muligt giver. har jeg simpelthen brugt så meget, fordi det var sådan et man kunne bare hive 10 af dem op, og så havde man en til den dag, som skulle dukke op, og hvor skulle de dukke op, og som kunne bruges. Så det har lidt været i hvert fald en inspirationskilde, hvor man som både var løftet i universet, eller som kom fra universet, men hvor man bare sådan kunne sige ja, okay, tryll, 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 de skal de her steder hen, der er de her demser som potentielt kunne komme i spil. Skulle der være behov for det undervejs? Jeg synes virkelig, det har været nemt at lave scenarier,
0: når jeg har, har spillet over the edge. Så i virkeligheden, det man skal have, det er nogle random encounter tables?
1: Oh, jeg, 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 jeg synes bare, at jeg har en eller anden grad fantasi til at kunne reagere på det, her, hvor, det der sker, og det, som spillerne gør. Jeg synes virkelig, at det er... Jeg synes, at spillerne har, har meget stor... Øh, frihed til at gøre ting her, og hvor man som spilleder kan, kan skal kunne løbe med på den. Og der mener jeg også, I nævner i det nye, at de jo ligefrem lægger op til, at man skal at man skal køre bipersoner. Ja, altså man skal og jeg vil sige, at jeg elsker ikke konceptet om som de, de, de beskriver i det nye, hvor de siger, at, at de synes det er en idé, det der med, at man kører separate hold, eller man kører lidt herover og lidt herover Jeg har egentlig altid synes at det var sjovt at bruge den der første session på at tømme de her altid lidt off-grupper af karakterer sammen. Altså, sådan lidt de bedste. Altså, hvis I ikke kan mødes på en kro, hvordan får man så folk klemt sammen i en gruppe, som gider at være på den her ø sammen? Og det er altid, det er jo som i så mange andre rollespil. Lid, lidt den tricky del, ikke? Er det den samme onkel, der ringer jeg hjem eller et eller andet? Men, men så, og så lader folk udforske det sammen. Det der med sådan at køre separate hold, det det, så skal systemet virkelig være givet til det, og det synes jeg egentlig ikke specielt, at det, det sådan ligger op til. Altså, det er jo meget. Som jeg også beskrev det, så er det jo sådan et meget klassisk moderne indie-system med ah, make it up as you go, og I finder på lidt, og øh, I, kan, I kan få lov til at tolke på, hvad terningerne ruller.
0: Men man kan så sige, at det, det er så måske også der, hvor jeg bliver, hvor jeg undrer mig lidt over det, du siger, fordi i hvert fald i den nye version har de jo det her koncept med arks. Og, og, og når jeg læser ja. det, så, så er der sådan en, en i mine ører, sådan en intention om, at man, man har planlagt, hvad er det, den her ark handler om. Det stemmer meget dårligt overens med det der sandkasse-koncept.
1: Er det rigtigt. Øh, det vil så igen. Må jeg jo igen referere tilbage til, at jeg nok mest er en, en, en first- or second edition, man. og second og t- jeg tænker også, hvis jeg skal køre over det det igen, så vil jeg bruge det klassiske, de klassiske regler. Jeg synes, ikke, jeg, jeg synes ikke, den nye bog er specielt en jeg synes ikke, det inspirerer på samme måde. Det kan også bare være, fordi det er, ligesom er et genbesøg på, øh, på noget et sted, jeg har været, og ferien, det der sted tredje gang, den er ikke helt så, helt så sjov. Men det er rigtigt, at de lægger op til, til, til kortere scenarier, hvor der på en eller anden måde er en, en klar progression, og hele den der delen ind i levels, med
0: den synes jeg også, pff, ja, jeg elsker den ikke. Nej, og det, det må jeg jo også indre om, det kan jeg ikke huske, hvor meget vi snakkede om, men jeg synes også, at det der med, man, man jo inddeler det i power levels, det bliver... Øh, det kommer til at virke lidt kunstigt på en eller anden måde eller sådan lidt ja, øh, jeg, er helt, jeg er helt enig ja. Ja.
1: også fordi jeg så, så skal man krætte af altså, jeg kan egentlig meget godt lide at, at, at systemet øh, har en eller anden fleksibilitet så spillerne godt virkelig kan stå med, med, med hårdt i postkassen og føle at nu er vi pludselig på, på dyb vand med den her konspiration og måske skulle vi trække os lidt tilbage øh, det stemmer måske mindre godt overens med de her ja, levels og hvor man allerede skal krætte op inden kampagnen starter og sige ja på det her, det er sådan jeg synes nærmest, det, det arker tilbage til sådan noget D&D, hvor man sidder med scenariet, og det er fra level 7-9, så, så må jeg hellere rulle til nogle karakterer.
0: Ja. Øh, men i øvrigt, så har du, du sagt til mig, at du faktisk rigtig godt kan lide systemet.
1: Ja. Jeg synes, det er et... Øh, og der må jeg så igen sige, ja, det, det originale system, synes jeg er eminent, altså. Det er også, fordi jeg er en virkelig, virkelig dårlig regelspiller. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan basic roleplaying, og alt derudover, der får jeg altid skilt ud, når jeg skal være spilleder, eller hvis folk kan reglerne, så bliver jeg ud, fordi jeg er lidt ligeglad med dem. Jeg synes ikke, det er det, der er sjovt. Så du er rigtig det, dem, så
0: spiller det, det du siger?
1: Åh <laughs> oh, ja, big time. <laughs> big time. <laughs> øh, og over de reglerne, både for character generation og turning helt, de kan klemmes ned på en side, inklusiv kamp. Øh, og
0: af... ja, kamp er vel ikke anderledes end andre former for senere konflikter og sådan noget. Nej,
1: men der er sådan lidt, noget, nogen, der er sådan lidt med nogle target numbers og noget, der giver skade og den slags. Det er også lidt et, et, det er meget overført, altså det virker meget på udgangspunkt, som ligesom, da I kriller op, det der med, at man har en hovedevne, som ligesom er ens job, som ofte, som er ens main trade, og så har man to mindre trades ved siden af, som så kan være Jamen, jeg er privatdelektiv, men jeg er også øh, virkelig god til at synge, og jeg er også øh, jeg kan også øh, flyve et, øh, et øh, jeg er god til at jeg jeg kan også, jeg pilotefly. Og så kan man sådan alt efter hvor de her evner er, så kan man få får man nogle terninger i dem. Og det der med at man klemmer alt ind under jeg er privatdetektiv, og man så også jamen privatdetektiv så kan jeg nok tage øh, hvad hedder det, tage fingeraftryk, og jeg kan nok også øh, jeg kan nok også slå en probe nerve og sådan noget det der sådan helt sådan meget lige til, vi finder ud af det, og hvad er ret og rimeligt, det kan jeg faktisk, det det synes jeg er et virkelig fint system. Og det er også et, som folk, jeg har spillet med, har adopteret Jeg tror egentlig, at lige nu så spiller den podcast, den anden rollespilspodcast, dem der hedder Eftersætning på Eventyr, de spiller med de klassiske over-the-edge-regler. Fordi at Thomas, der er med derovre, han har spillet rollespil sammen med Asker, som var med i min anden Over the Edge-kampagne, og han var sådan en rigtig klassiske 3,5-optimerings Dungeon Dragon-spiller, og så fik han bare nok. Og siden da, der har han brugt det der Over the Edge-system til at spille Warhammer blandt andet, fordi det er sådan en fleksibel størrelse. Okay, jamen jeg er en, min main trait det er slager, så kan jeg nok de følgende ting, eller rottefanger, så kan jeg nok de følgende ting. Og det er, sådan, det er virkelig logisk, og det er nemt at gå til.
0: Og der, der nævnte vi jo faktisk også i afsnit, at vi var ret glade for de regler, og netop kunne se dem blive brugt til rigtig mange typer af sådan noget ja, spil, ikke? Jo. Og man kan sige, jo, Warhammer, det kunne jeg helt sikkert også godt se, eller Science Fiction, det skal, det skal nok være en lille smule mm, crazy på en eller anden måde, eller sådan, øh, tænker alle, det er jeg, om du er enig i. Nej, det, nej, Nej. <laughs> Hvorfor hvor, hvor, hvor skal regelsesystemet... Hvor, hvad, hvad gør, at regelsystem skal... Nå, hvad i regelsystemet gør, at det må, bliver sådan lidt det, crazy? Men det, det, jeg tror bare, det, det er det der med, at det er et meget loose system, som, som, som fokuserer mere på de sådan lidt store, slå altså, lidt ud med armene narrativt, end det handler om sådan at være, sådan at være gritty og, og sådan. Men det, det, er du, det, det er du måske ikke ind i? Nej, jeg synes egentlig også, at kampsystemet i det,
1: som i den klassiske version. I, i det nye ikk er der det der med, at man har nogle strikes, ikke? og så er man ude på et eller andet tidspunkt, så er yeah. man ligesom en kapacitet. Den klassiske har en, en ret hård, øh, hvad hedder det, øh, kampmekanik, som hvor man har nogle hitpoints, alt efter hvor, hvor, hvor skarp en fysisk stat har du. Hvis du har 3D i fysik så har du 21 hitpoints. Hvis du har to, som er almindelige menneske, så har du 14. Hvis du er virkelig vil så har du 28. Hvor man hurtigt kan få, man, altså hvis folk begynder at skyde på dig, hvilket jo ved, altså, det er farligt, så, så går du hurtigt ned. Og så kan du sagtens øh, blive, bl, altså, en, en, en kugleregn fra en maskinepistol, fra en Peace Force Officer, den, den, den sender spillere i, i fuldstændig guld. Øh. Og det synes jeg egentlig, altså, på en eller anden måde, der bliver det også, selvom det er super enkelt, så bliver det faktisk også sådan realistisk, eller sådan noget, hvor jeg tænker, ja, det er ikke ligesom i D&D, eller Dark Conspiracy, eller hvad jeg ellers har spillet, hvor man bare kunne klare hæftige stryg
0: fra tungevåben. Så har peace officers vel ikke øh, våben sådan, som udgangspunkt? Det er, de er jo kun the presidential der har det, eller er det mig, der, er... Oh, oh, der er... Oh, det er jo igen, der har de jo ødelagt det. Fordi i den klassiske, der var der jo, i de, de
1: to almindelige version, gamle versioner der er, der er det kun, der har alle politifolk, de har våben, men skænkel så er alle andre våben, de tilladt. I det nye, der har de jo gjort det sådan, at det kun det skal allesammen kamufleres som sportsudstyr, ikke? Så det er baseballbats og hockeystave, folk har og sådan noget. Men i den, i den gamle version, og det er jo en af de andre ting, jeg synes er sjovt, det er jo det, den der med, at det er sådan lidt en pastiche på, på, på USA, i det, at våben eller skydevåben, det er vildt forbudt på Ardama men mens stoffer og sex, det kan du få alle steder. Så det, det er helt legit, og, og, og det, det kan jeg alle regne med. Så det er sådan Men spejl. i den gamle Ja, præcis, lige præcis. Yeah. Men i den gamle, der, der, der var der jo der også en, en butik på al man eller i The Edge, hvor man kunne købe alle våben. Altså, du kunne købe økser og katanaer og sådan noget, og folk gik rundt med de her våben på gaden, hvilket også var sådan lidt utreret på en eller anden måde, men også sådan, jamen, så ligger der også en dæmper på folks lyst til det ene og det andet, og der er ikke nogen al hvad hedder de? De hedder et eller andet. Martians hedder de vel faktisk, så vidt jeg husker, i den gamle i hvert fald. De går alle sammen rundt med knive på en eller anden måde. Men det der med, at man kunne også godt have en armbryst, hvis man... Det var det eneste skydevåben, man kunne få. Det var armbryst. Og ellers så var det sådan egentlig en ting om, at, at præsidenten på, på øen var vildt bange for at blive, blive snigemødt, så derfor var skydevåben, de var Og sprængstoffer var strengt forbudt. Stoffer og sex, ikke så farligt for sådan en lidt øh, fascistved præsident.
0: Nu kan man sige, at vi er ved at øh, have nået vores øh, tid, men øh, så hvis, vi, hvis, hvis du sådan skal sige til sidst, hvis nu der sidder nogen og tænker, at det var måske ikke helt så skidt, som de sagde, de der alene rollespillere. Hvad, øh, hvad gør man så? Hvad, hvad er det så for en udgave, man skal, man skal tage fat på?
1: Ja, men jeg synes jo, jeg synes, man skal få fat i, i den gamle udgave, og faktisk allerhelst første udgaven. Altså, der er minimal forskel på første og anden udgaven. Det er hovedsageligt en, en artwork-ting. Altså, de har opgraderet hvad hedder det, illustrationerne i, i version 2 og klarede nogle enkelte ting op. Men jeg synes, de to udgaver er, er hands down, dem man skal gå efter. Jeg synes, universet er, er federe, og jeg synes på en eller anden måde, det Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, at... Øh, det var jo det var sjovt ikke, fordi I snakkede lidt om, ikke, at, at der var ikke rigtig nogen af jer, der vidste, hvem ham der Chris Light's som er co-designeren på det nye, hvem han egentlig var. Og sådan har jeg også lidt jeg sidder også, når jeg er færdig med at have læst et nye, ikke? der er også det der med, at så er der sådan nogle, de har skrevet sådan nogle stemmer ind, ikke? hvor forfatterne, de skriver deres meninger, ikke? og der har jeg sådan lidt, han der jo Chris Leis, jeg ved ikke, hvad han har lavet, jeg føler ikke, han har noget kredt i det, jeg forstår ikke helt, hvor, hvorfor skal jeg lytte til ham, hvad han siger det, jeg synes meget, det skulle havde været, mere have været Jonathan Tweets bog, og det får jeg mere, jeg får mere af hans univers i, i de gamle versioner, som så også er holdt i sort-hvid og sådan noget, men klassisk
0: 90'er, og Bestemt til at få fat i også for en, en, en rimelig penge. Og når så man har den, hvad, hvad gør man så, hvis man skal køre noget, noget over the edge? Jeg
1: synes, man skal, jeg synes, man skal slå op og så finde, lad sig inspirere, så finde de øh, tre konspirationer, hvor man bare siger, oh, det her det kunne være sjovt, og så øh, skrive nogle noter ned, og så lad folk opfinde nogle karakterer, som er sikkert strider i alle mulige retninger, og så prøve at sende dem ind på den her mærkelige lufthavn og lad dem mødes derude, og så få dem gelejtet med den samme Total Taxi øh, ind mod byen, fordi det var den eneste taxi, der var, og de skal afsted sammen. Og så smide noget, øh, noget lidt øh, psykedelisk øh, weird øh, småskummelt efter dem, og så bare køre med den, og så lad, den, lad scenarier og kompanje folde så ud i den retning, det, det tager. Jeg synes, det giver, jeg synes der, er, der, der, der er plads til det.
0: Så det er det i virkeligheden en low-prep-kampagne, du synes, man skal lave, eller man skal i hvert fald ikke planlægge plots og eventyr og mysterier og ting og sager?
1: Jeg synes godt, man må planlægge mysterier. Jeg synes bare, man skal, jeg synes, at det er dem, hvor man, hvor man skal lade, lade spillerne få lov til at bestemme tempo og retning. Og så, øh, og så skal man bare være, ja, du nævnte selv øh, random encounter-tabellerne, man skal være man skal, have nogle, nogle, øh, man skal være klar til at have nogle øh, skruenøj, eller man kan snide ind deres hjul. På, øh, på de planer, de vil have, og, øh, og sørge for at smide dem nogle curveballs, så de ikke øh, overhovedet får det, de forventer. Og det synes jeg, altså, det tror jeg også, I vil enige om, at, at man, man ved ikke, hvad der venter om det næste hjørne, når man bevæger sig rundt på The Edge.
0: Det tænker jeg, det er en ganske glemrende øh, bemærkning og slutte på. Så øh, Christian, tusind tak, fordi du ville øh, give dit beskyld på, hvorfor øh, vi har taget fejl af Over The Edge. Det var så let
1: og øh, ja, øh, keep up the good work. Det er en øh, dejlig podcast, at laver. Selvom også, også, når I skal ud på ting, jeg holder af. <laughs>
0: <laughs> så øh, Ellers så synes du, vi plejer vi har mere ret, end vi tager fejl. <laughs> <laughs>
1: det, det, jeg vil sige, jeg, får, jeg synes, at hver eneste gang, der er noget, som jeg har har fingrene i. Altså, I, I havlede jo også øh, min gamle Lamentations of the Flame Princess øh, ting. Det har jeg også alt for mange børs stående til. Den, den, den fik også en hård øh, hår lænestolsmedfart. Men, men he, helt, helt fair helt fair.
0: Det er godt. Tusind tak skal du have, Christian. Det var så lidt. Hils de andre. Det skal jeg godt. Ja, og det var alt for denne gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit øh, og fortælle os, øh, hvad du tænker om Over the Edge for eksempel, eller om du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lænestolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lænestolsrollespil. Og så kan du skrive til os på kontakt, snabelag, Jeg har været Elias Helfer, og jeg vil gerne sige tak for den her gang, og håber, at I vil lyde med næste gang, hvor vi har et nytårsafsnit.